0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Maja Halm.
1: som du måske kan gætte, så skal det næste time blandt andet handle om en af de største stemmer, hvis ikke den største stemme i de 21. århundrede, nemlig Whitney Houston. I morgen er der nemlig en film, der har premiere, og den handler om hendes liv. Men det er også en film, der undlader flere historier om Houston og portrætterer man bag hende i et påfaldende, flatterende lys.
2: Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis.
1: Og efter at have set den her nye Whitney Houston film, der hedder I Wanna Dance With Somebody, så tænkte jeg, at uh, ham her Clive Davis er en utrolig, utrolig sød film, eller uh, musikproducer. Om Clive Davis uh, nu er så sød og rar en mand, som filmen viser, det taler jeg med blandt andet en af Danmarks største popmager, nemlig Soulshock om han har oplevet Davis på helt tæt hold.
2: I det øjeblik Clive havde taget en af vores sange, og den dit nummer et, var vi nu under Clives vinger.
1: Ja, fint lyder det her på fransk, men i virkeligheden er det her en sang fra en af mine virkelig, virkelig slemme, Guilty Pleasures. Nemlig gummi-serien Emily in Paris, der handler om en smuk amerikansk kvinde, der går i ekstravagant tøj i Paris og har pæne venner, der taler engelsk med sådan en sød fransk accent. Ligesom platte julefilm, shows og kriminer i meter var, så er jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke stolt over at have tiltusket mine 9-premiere på serien og allerede bingede de første to afsnit, altså på den her Emily in Paris-serie. Jeg taler senere i udsendelsen med en professor om, hvordan mit kulturforbrug faktisk siger alt om, hvordan jeg bliver opfattet af andre. Det handler om høj- og lavkultur, og øh, du kan jo bare hænge på, hvis du vil høre mig blive slagtet. Men inden vi kommer til det, så øh, skal det handle om, hvor meget magt, der følger med jobbet som direktør for et af verdens største sociale medier. Velkommen til kris.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, for et af verdens største sociale medier skal have ny direktør, tør, og det betyder, at verdens mest magtfulde post skal Besættes. Det er det omdiskuterede sociale medie Twitter, der er tilbage i oktober blev købt af manden bag blandt andet Tesla bilerne, Elon Musk. Nu skal der så findes en, som er citationstegn tåbelig nok til at tage titlen på sig som direktør for mediet. Det er Musk selv, der kalder det tåbeligt. Og hvad der ligger i det, og hvilken magt sådan en post her, det skal jeg tale med dig, Astrid. hav om. velkommen til. Tak skal du have. Du er digital rådgiver, og lad mig bare starte med det spørgsmål, jeg har grublet over, siden jeg fandt ud af, at den post nu er ledig. Hvor stor en magt har man som direktør for et af verdens største sociale medier, som
3: Twitter jo er? Man har en rigtig stor magt. Man har den magt, at man jo i sidste ende bestemmer, hvem er det, der får taletid på det her sociale medie. Dels, hvem er det, man smider af, men også, hvordan er den her algoritme sat sammen, så hvad er det for noget indhold, vi sørger for, der kommer rigtig langt ud. Og den her magt, den er jo sådan, ofte lidt skjult i det daglige, når vi går ind og tjekker på, på Twitter, dem af os, der gør det, så tænker man jo ikke nødvendigvis, når der sidder en anden direktør, og har magten. Men når det går galt, så har vi jo en klar fornemmelse af, at der er nogen, der har magten her. For eksempel så vi jo, Donald Trump op til præsidentvalget 2016, brugte Twitter enormt effektivt til faktisk at nælpe at blive valgt som som præsident. Eller vi ser det også, når der er nogle større begivenheder rundt omkring i verden, at at hvis det går galt eller hvis der spreder sig nogle nogle videoer og andre ting på de her sociale medier her under Twitter, jamen så er det jo fordi, at det har en enormt stor magt det som vi ser, og og det der får lov til at komme ud via Twitter. Så det er altså ikke nogen nem opgave, som den her nye CEO skal skal løse.
1: Og beslutningen her om, at der skal komme en, en ny direktør på posten, det er øh, Elon Musk, der, der kommer, øh, er kommet med den, og det sker efter en afstemning, som han har holdt på det sociale medie Twitter. Han spurgte Twitters brugere, hvorvidt de syntes, at han burde træde af som top, topchef, over 17 millioner brugere, det siger måske også noget om, hvor stor mediet er, øh, har stemt, og øh, 57,5% stemte for, at Elon Musk ikke skal fortsætte som topchef for Twitter. Det fik ham så til i nat dansk tid at skrive på Twitter, jeg vil stoppe som direktør, når jeg har fundet en, der er tåbelig nok til at tage jobbet, sådan frit oversat. Hvad ligger der i det her tåbelig nok til at tage jobbet, Astrid
3: Havn? Jamen, der ligger flere ting, øh, og jeg bemærker også, at der er sådan en lille smule offerretorik over det, hvilket jo er lidt komisk, når Elon Musk er en af verdens mest rigeste personer. Han ja. synes, det er lidt synd for ham, at han er endt i den her situation. Øh, fordi der ligger jo det her med, at, at det er et svært job øh, af mange grunde. Øh, og en ting er, at det har været svært for, for Elon Musk sådan at, at lande Twitter et godt sted. Men den her nye direktør har jo så, ud over alle de problemer, der er i Twitter, som vi kan komme tilbage til, men har jo altså også det problem, eller hvad man kan sige, at det stadig vil være Elon Musk, øh, der ejer det. Og han har også sagt, at han så vil beholde posten som øh, chef for software og server. Og, og, og man siger, Twitter er jo et, et softwaremedie og et software, øh, virksomhed Så derfor så vil Elon Musk altså, sidde lige bag ved direktøren og stadigvæk have ret meget at skulle have sagt. Så altså at finde en person, der dels mener, at man kan påtage sig øh, og, og løse de her udfordringer, som Twitter har, og samtidig kunne håndtere Elon Musk øh, som den type, han er, det er, kræver en helt særlig støbning. Mm. Ja, jeg tror ikke, det er et job, jeg ville <laughs> søge, hvis jeg kunne have muligheden for det. Årgangen til Elon Musk
1: kan øh, bag... Til at se
3: Emily in Paris, Ej, medfælde, nej, 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 åh,
1: oh, skal vi snakke? Ja, ja, den, den gemmer vi lige, den der guilty pleasure der. Årgangen ja, okay, <laughs> <nok. laughs> til Elon Musk bag rådigheds Twitter, den har været under enormt stor mediebevågenhed, fordi han blandt andet har sagt, at han vil åbne Donald Trumps profil igen, efter at have været lukket øh, af de tidligere ejere, på grund af frygt for yderligere tilskyndelses til vold. Og han har også lukket flere journalist, øh, journalisters konti ned, med den begrundelse, at de bringer hans familie i fare. Der har været meget hul om hej omkring mediet, og hvad han ligesom også har gjort som chef. Og det er jo så, så nu er det bare Twitter, vi taler om, men vi kunne jo lige så godt tale om et andet stort socialt medie, for eksempel TikTok, hvor hele den yngste generation befinder sig. Altså er der nogle problemer i, at der er så meget magt i de her sociale øh, medier, vil du sige, Astrid Havn, som som analytiker?
3: <tryk> Jamen, der er en masse problemer i det, og det, jeg også synes, der er interessant, og som i hvert fald har været meget tydeligt omkring Twitter med Elon Musk, det er jo, at han går ind som en, en meget rig person og køber øh, Twitter og indsætter sig selv som direktør og faktisk fyrer hele bestyrelsen, altså gør en række af de ting, man normalt vil sige, det er ikke god virksomhedsledelse øh, at gøre det på den her måde. Men, men dertil kommer jo så, at han faktisk ikke på den måde jo er sådan af enehersk, for der er rigtig mange interessenter i det her. Det er det jo at brugerne, de skal kunne lide det, de oplever, for ellers så forsvinder de andre steder hen, og der er sådan set masser andre sociale medier, man kan boldre sig på. Så har du nogle medarbejdere, der skal være tilfredse og gerne øh, skal blive det også. Så har du annoncørerne, som jo også gerne skulle lægge nogle penge, fordi at, at annoncer er Twitters nærmest eneste indtægtskilde, som det er lige nu. Og så har du faktisk politikerne, som holder rigtig godt øje med de her sociale medier, og det er jo især noget af det, der har ændret sig de sidste. Øh, eller 5-6 år i forhold til medier, at der er kommet mere og mere politisk øh, bevågenhed. Og vi har allerede set, politikere både i USA og Europa ved ud og sige, altså hvis det her det fortsætter med den måde, som Elon Musk kørte det på, så kommer vi nok til at og, og, og holde ekstra øje med Twitter og måske en dag også ned regulering eller nogle bøder, øh, som, som kan stoppe nogle af de praksiser, Elon Mosk har indført. Og så den sidste interessant, som også lige er vigtig hernede, det er, at Google og Apple faktisk også har den mulighed, at hvis de synes, at den måde, som Twitter bliver modereret på, altså der for eksempel er for meget fake news, eller for meget... hadsk tale eller andre ting, racisme osv., så kan de faktisk vælge at sige, at Twitter må ikke længere være i vores app-stores. Og det er et kort, de har trukket tidligere over for andre sociale medier. Nu lidt mindre nogen parler. Men det er bare for at sige, at der er altså rigtig mange interessenter, som man skal navigere i forhold til. Det er ikke bare Elon Musk og hans ejerskab, som betyder noget. Der er rigtig mange, der holder øje og som faktisk kan påvirke, hvad er det for nogle beslutninger og en ledelsestil, der skal være på Twitter. Og sådan lød det altså fra dig,
1: Astrid Havn. Du er digitale rådgiver. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og øh, hvis du godt skulle tænke dig at høre mere om øh, de her meget magtfulde mennesker på sociale medier, så er der øh, en øh, dokumentar, der lige nu ligger på DRTV, der hedder Verdens Rigeste milliardær. Her får man historien om, hvordan manden bag Amazon, Jeff Bezos, manden blandt andet social medie Facebook, Mark Zuckerberg og også Elon Musk, har fået succes, og hvilken magt, de ligger inde med på grund af de her direktørposter. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om fine og lavkultur, om guilty pleasures om alt det, som du måske skal i her i juleferien, men, men er lidt i tvivl om, du skal dele med dine venner. Det skal det handle om senere i udsendelsen. Jeg kan tise lidt frem og sige... Altså, ja, det er faktisk federe for dig at fortælle om noget lidt pinligt lavkultur, end at fortælle om noget rigtig fin fransk musik, du har hørt. Fordi så får du måske lidt flere venner.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Kan du høre, hvad det skal handle om nu? Det skal selvfølgelig handle om den mest prisbelønnede kunstner i verden, og en af de største stemmer som en bare. morgen lander nemlig en ny film baseret på Whitney Houstons liv. Den hedder I Wanna Dance With Somebody. Men øh, flere væsentlige historier fra Houstons liv er undladt Og så er manden bag Houston ham, der var med til at skabe det navn, hun blev. The Man With The Golden Ears, som nogen, der kalder ham. skildret i et, hvad min næste gæst synes er, et påfaldende positivt lys.
2: Special guest in the audience tonight, legendary record executive Mr. Clive Davis.
1: Ja, og Clive Davis, han er sådan en klæde producer. Han blev, han blev 90 år i år. Han stod bag Whitney Houston og har også navne som Janis Joplin, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Westlife med. Og øh, han har så også været med til at lave den her nye film om Whitney Houston. Og øh, det er måske færdig nok, han var jo også manden, der sikrede, at hele verden opdagede Whitney Houston.
4: I
5: might have just heard the greatest voice of her generation.
1: Ja, yeah, den største stemme for hendes generation eller endnu større. Kan det faktisk blive? Der er ikke nogen tvivl om at Whitney Houston i sin storhedstid levede op til sit kallenavn The Voice.
2: Det kan godt at hun er den største sanger ind.
1: Ja, den største nogensinde lyder det her fra musikproduceren Carsten Soulchok. der både har arbejdet sammen med hende og Clive Davis.
2: I det øjeblik, Clive havde taget en af vores sange, og den gik nummer et, var vi nu under Clives vinger. Og det vil sige, det var i virkeligheden grunden til, at vi opnåede så hurtigt en karriere, som jeg havde. Vi arbejdede med alle Clives. Han ringede konstant for, for mig over på Beverly Hills Hotel, hvor jeg har siddet sammen med Prince og jeg har siddet sammen med White og Alicia Keys, før de næsten var de, de
1: Ja, og ham har hit med en solchok, vi tilbage til. Men først så skal vi se på den nye film om Whitney Houston. Her mangler der nemlig en, en del historie fra Houston's liv, mener min næste gæster Og velkommen til dig, musikjournalist ved gaffa Simon Bryl.
6: Tak skal du
1: have. Tak. Prøv lige allerførst at lige få beskrevet Whitney Houston. Hvad er hendes historie?
6: Jamen altså, hun er jo en ung ung teenager, sort teenager fra New Jersey, der synger i i, gospel i den lokale kirke, hvor hendes mor er er musikalsk leder, og så kommer hun ud af en meget musikalsk familie. Hendes kusine er Dionne Warwick, og moren der har jo også selv været backing-sanger for, for mange store soul uden selv at få en karriere helt op at stå, hvilket hun nok også er ret over. Og det spiller nok også en del af, af, af en rolle i Whitney's historie, men det er en anden historie. Øh, og så, øh, så, så bliver hun jo opdaget øh, der i, i starten af 80'erne, og, øh, og bliver katapulteret øh, ind i musikbranchen, og bliver en kæmpe stjerne, øh, og slår rekorder for Flest nummer et hits og sælger flere hundrede millioner plader og ja. så øh, ja og så går det jo så lige så hurtigt ned og bag kan man sige igen
1: Ja, for øh, indens øh, liv slutter alt for tidligt, og det gør hendes karriere på en måde også. Øh. Ingenrekt så døde Whitney Houston i 2012, 48 år gammel for at sade af en blanding af drukninger, de stoffer, som hun var påvirket af på det tidspunkt. På det her tidspunkt, der var hun allerede, hvad nogen ville kalde, en falleret sangerinde, der øh, for inden tog på en verdensturné, som hun nok aldrig skulle være taget på, og også noget, som den her nye film øh, fortæller om. Hendes stemme, den var væk, eller i hvert fald ikke, hvad den havde været. Og i 2010, så gav en anmelder ved Berlingske hende 0 stjerner efter en koncert i Danmark. Inden da så noget hun dog skabe øh, nogle af de altså, største hits, for eksempel dem her. et lille medley af Whitney Houstons mange hits. Meget storladende numre hele vejen igennem. Det siger hun også i den her nye øh, film om hende. Altså, øh, der fortæller øh, de ligesom historien om, at Whitney Houston, hun var en, der ville have den store popmelodi. Hun ville ikke bare have en eller anden lille, fine historie. Nej, det skulle være det helt store følelser, som øh, hun skulle tale til. Simon Bryl, øh, som musikjournalist, så var du jo svært begejstret for den øh, også ret anmelderoste dokumentar om Whitney Houstons liv, der kom tilbage i 2008. 18. Hvordan havde du det så, efter du havde set den nye Whitney-film her?
6: Øh, jeg, altså overordnet set, så, så minder den jo meget om hvad, sådan nogle film, som de nu er i Hollywood. Øh, biopics, som får nogle Oscar-nomineringer og er, er meget øh, øh, glamorøst øh, lavet. Øh, men derudover, så studsede jeg jo meget over øh, Clive Davis, som du fortalte om tidligere, hans, hans rolle i filmen, fordi han, han fylder meget i den her film øh, og bliver som en af de få omkring Whitney øh, jo portrætteret i et... I et i et meget positivt lys. Øhm.
1: Ja, vi har ligesom, hans, vi har ligesom øh, hendes forældre og hele familien omkring øh, Whitney Houston, der fylder rigtig meget, og, og det er så også god nok. Og så har vi så ham her, produceren Clive Davids. Og øh, hvis vi lige skal lidt øh, ord på Clive Davids, han fyldte i over 90 år. Og til et, øh, til et interview med CBS, et fødselsdagsinterview, der fortæller han for eksempel her om nogle af de mange store stjerner, som han har samarbejdet med. Og lad os bare lige høre ham selv fortælle lidt om det. I'll tick
5: off the names and you just give one sentence. Janice Joplin. Electrifying hypnotic.
1: Ja, en hvid solsester sig som ingen anden. Beskriver han her i sit arbejde med Janis Joplem. Og så kommer der til Janet Jekson.
5: One of the most nurturing satisfying relationships that I've had. Ja, yeah, en af de with mest Chris
1: tilfredsstillende forhold, jeg har haft til Bruce musik, jeg har jeg haft Bruce med Janet Jackson. Ja, yeah,
5: the no like
1: yeah, her er det så Bruce Springsteen, Springsteen hvor han he siger, is der, is der, er der er ingen som den fantastiske poet og rock performer,
5: Bruce Springsteen. Og he havde det med Whitney Houston.
1: Jeg ja, her der spørg journalisten så til sidst, om han kendte til de tidspunkt, hvor Houston havde det dårligt, og tog stoffer, som også er en stor del af historien om
5: Whitney Houston. when I. but she didn't agree. But then
1: Ja, det han fortæller her, det er, at han egentlig sådan set ikke kendte til de stoffer, som Whitney Houston øh, tog, og som tog helt fra starten af sin karriere, men da han så opdagede det, så sagde han det til hende, og sørgede for, at hun kom på afvending.
5: So looking forward to life, so looking forward to making another album.
1: Ja her fortæller han her tilst uh, til CBS, hvordan han til det sidste mødtes med uh, Whitney Houston kort in hendes død, og egentlig oplevede hende som en, der var klar til livet. Så uh, Simon bryl, det er altså Clive Davis egen fortælling om uh, Whitney Houston og hans samarbejde med uh, hende. Øhm, det, det går jo så også igen i den nye film om Warner Dance with Somebody, der har premiere i morgen men hvordan, vil du lige så lidt flere ord på bliver David samarbejde med Houston præsenteret i den nye film?
6: Jamen altså det er jo i den allerførste, i den allerførste møde de har øh, på hans kontor hvor de har underskrevet kontrakten og, og hendes forældre er der, der må han jo ligesom få dem ud af kontoret så han kan snakke alene med Whitney øh, og det er helt tydeligt at hun er er meget tryg ved ham og er rigtig glad for, at han jo siger, at han blander sig ikke i, i sin kunstneres privatliv. Og det, det synes hun jo er rart, fordi hendes forældre er jo meget, meget kontrollerende, og Whitney har jo på det tidspunkt mødt en pige, som hun er blevet kæreste med, og det er, de, er jo, de er jo meget religiøse, det er de ikke glade for. Så det, det er jo rart for hende, at der her er en, som giver hende frie hænder privat, og i øvrigt også lader hende selv bestemme, hvilke nummer hun vil indspille. Og, og, og han får sådan en, en, en forældre-forældrerolle for hende, ikke, bliver det portrætteret som. Øh, og det har hun sikkert også haft hos ham, men, men man kan sige, øh, hun blev også øh, puttet ind i en rolle som den her meget pæne øh, og jo for mange sorte, øh, musik os, efter deres mening også for, for hvide øh, sangerinde som jo tjente hundredvis af millioner dollars til til sig selv og og gladeselskabet. Og og der er det det jo interessant, at at den her musikbranche, som ellers tit bliver portrætteret som ret hård, at at det er ikke det billede, man får af Clive Davis. Det virker som om, at han er bare en hyggeonkel, som hun hun kan komme hos, og og som i øvrigt ikke presser ind på nogen måde. og det er, bare, ja, det er jo ikke det, det billede, man får øh, i dokumentaren. Det er ikke, fordi han, man får noget at dårligt billede af ham i den, men han fylder bare ikke så meget i den, kan man sige. Øh. Så,
1: Simon Bryl, hvis man... øh, du vil øh, give en anbefaling til dem, der skal holde juleferie lige om lidt, er det så at gå ind i biografen og se I Wanna Dance with Somebody, som er den her spillefilm om Whitney Houston's liv, eller skulle man hellere gå ind på filmstriben og se uh, Whitney, der er den her dokumentar fra 2018?
6: <laughs> ja, det er jo et meget ledende spørgsmål. <laughs> jeg, jeg, vil, jeg vil anbefale dokumentaren, og så og at i øvrigt typisk... gå på YouTube og finde, ja. og finde mange af de klip, som ligger med hende, fordi der er jo en masse fantastiske klip på YouTube, man kan finde med hende.
1: Og tusind tak for de anbefalinger her, musikjournalist ved Gaffa Simon Bryl. Og i den her nye Whitney Houston film, I Wanna Dance With Somebody, så er der også flere andre ting, som man kunne tage fat i, som bliver, bliver undladt fra den historie, vi ellers kender fra for eksempel dokumentaren. For eksempel i dokumentaren kan man blive klogere på, at i et meget legendarisk optræden til et Super Bowl Halftime Show, der synger hun faktisk ikke rigtigt. Hun lipsynker. Der er også historien om, at hun angiveligt blev misbrugt. Og så er der hele slutningen på hendes liv, som i mange år virkelig er tragisk. Noget, du altså skal blive klogere på i dokumentaren Whitney, modsat til filmen I Wanna Dance With Somebody. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal vi se på alt det, du ellers skal se mellem jul og nytår, og måske skammer dig lidt over, som jeg i hvert fald har en tendens til. Men inden da, så bliver vi lidt ved Whitney Houston, for nu skal vi tale med en af dem, der har arbejdet sammen med hende. Og også med ham der, manden bag.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Ja, og ham, vi skal høre fra, det er nok, åh, man kunne kalde ham, den mægtiske danske hitmager i pophistorien, er der nogen, der er kaldt om tiden. <løb> det er Carsten Solshock Shack. Sammen med producerpartneren Kenneth Carlin, så øh, har de blandt andet skrevet og drevet på knapperne for folk som, ja, Whitney Houston, også Jamelia, Destiny's Child, Asha og også, jeg sindsigt, Tupac Shakur. Og så har de altså også samarbejdet med äh, Clive Davis, som er ham her mand, der står bag mange af de helt store kunstnere. J-Lo også for eksempel, ikke? Prince. Og efter at have set uh, filmen I Wanna Dance With Somebody, der har premiere i dag, så ringede jeg i går aftes til Los Angeles, hvor uh, han bor, og spurgte om ham her Clive Davis også er, som filmen viser, verdens sødeste musikproducer. Og uh, Soul Chuck fortalte, ja, øh, Clive Davis er en rigtig sød mand, hvis man vel og mærke er på hold med ham.
2: Lad mig fortælle en historie om Clive, som virkelig fortæller, hvad man er. Øhm, da vi kom over til øh, Los Angeles, så havde vi jo store, store, store ambitioner, om at nu skulle vi lægge verden ned. Og vi vidste godt, at Clive Davis var en af de højeste, hvis han ikke også var den højeste på det tidspunkt, uh, Record Executive, fordi han havde Whitney Houston og alle mulige andre. Så vi fik langt og længe arrangeret møde med, og tager så ned på Hotel Peninsula nede i Beverly Hills, rigtig fint, og det, med bottler, der bukker og nejer, assistenter, der kører os ind, og Kenneth råder og Kristen fra du bader sig ind i den her kæmpe suite. Og det er en af de første møder, vi sådan rigtig har, efter vi er ankommet med de her højere ambitioner. Og uh, vi spiller så tre sange, vi har skrevet mens vi var i USA. En af dem, tror jeg, der var skrevet i Danmark. Og jeg var imponeret over, han lå alle tre sang spille, Og da det så var færdige, så kiggede jeg over på dem, og så sagde han: These are probably the three worst songs someone has ever played for me. Så vi tog hjem, og på vej ud af, at jeg var sådan rimeligt knækket, og siger assistenten til mig: Klar, jeg vil gerne se jer igen det her tidspunkt, cirka en måned efter. jeg tænkte, Nå. Det var da alligevel yeah. interessant, når han lige har hørt de tre værste sange nogensinde. Jeg tog hjem, og så hjem, og så mig og Carlin og kendte Carlin vi. Jeg sagde, så nu, nu rykker vi. Og så lavede vi tre sange til, og vi kom ind igen. Og så øh, spillede vi de her tre sange igen på samme hotel. Og øh, okay. spillede alle sange fuldt ud igen. Og så jeg kiggede han på mig igen og sagde, at det er incredible at du ikke har været able to make anything that's better than the last de songs. He played me. It is absolutely horrific. fuck, man. Og jeg tror, på det her tidspunkt er nok mange, der vil knække, fordi du siger, at han er sød. Jeg siger til dig, at han er Det Hvis ikke du har det talent, han er ude efter, så er du fuldstændig uinteressant for, for ham. Vi går ud af døren, og jeg får sgu at vide endnu en gang, at residenten Clive vil gerne se dig igen. Vi kommer tilbage næste gang. Det er så på Beverly Hills Hotel. Det er før at der var kongen og spor, selvfølgelig. <laughs> Skal det passe sådan, når det er Clive Davis? Og han kom ind, og vi spillede en sang, og så standte han det. Det første gang, han standser en sang, før han får lov at spille det videre. Og så kiggede han over, og så siger han, hey, uh, Jim, ja yeah, uh, go ahead and make a deal for this song. Og så han op mig, it's an incredible song. Okay. And uh, I can tell you right now, it's gonna go number one. Okay. Og jeg tænkte, det var da fantastisk på vej. Jeg bliver altså nødt til at fortælle historien, fordi det er faktisk en fantastisk historie. Og vi er så glade, og, og det er jo første gang, Ed Clive har sagt det. Og at vi får så at vide, at han gerne vil bruge den her sang til uh, en ny pige, der hedder Monica, som vi aldrig har hørt om. 14 år gammel. Og jeg tænkte, okay. Det viser så, at vores menneske, havde også spillet sangen uh, for L.A. Reid, og han ville gerne have sangen til Tony Braxton. Og der var ingen tvivl for os. Det skulle bare være Tony Braxton. Mm. Sangen hedder Before You Were Gotten My Life. Live. Mm. Um, så vi sagde bare til vi den tager vi, det er bare klart, jeg tænkte ikke rigtig videre over det. Jeg er så nede i, i studiet i L.A. og arbejdede på en anden sang, og der er ikke rigtig nogen, der ved, at jeg er dernede. Og jeg får så en studiemanager, der kommer løbende ind i rummet og siger til mig, Clive Davis er på telefon." og jeg tog telefonen og sagde, Hello, this is Clive Davis. Hello Clive, yes, uh, we don't have to continue this conversation. I'm going to make this very clear for you. This song, you played me. You will record with Monica and you will not record it with Tony Baxter. And if you don't, I'll make sure you never work in this business again because I'm fucking Clive Davis. Det er min Clive Davis. historie.
1: Hold da op, og hvad, hvad sker der så? Hvad, hvad gør? Det er
2: Monica, hun, yeah. Monica indspiller så sangen som han forlangte. Og vi får vores første nummer et sang i USA.
1: Ja, yeah, mand, Carsten. Og hvilken betydning havde det møde der øh, for, for dig og din producerpartner Kenneth Carlin?
2: Altså, i det øjeblik Clive havde taget en af vores sange og den gik nummer et, var vi nu under Clives vinger. Og det vil sige, det var i virkeligheden grunden til at vi opnåede øh, så hurtigt vil jeg sige, efter vi ankom til, til USA en karriere, som vi havde. Vi arbejdede med alle Clives Kunstner. Og jeg var hans øh, nummer et, og vi var en, en tid til alle hans fester, og jeg mødte, du ved, jeg kom, han ringede konstant for, for øh, mig over på øh, Beverly Hills Hotel, hvor jeg har siddet sammen med Prince, og jeg har siddet sammen med Wycliffe og Alicia Keys, før de næsten, hvor de næsten var de øh, Det blev sådan en, en hyggestue, og for dem han virkelig værdsatte. der fik man lov at bare blive derovre hele dagen, og møde alle de her utrolig kunstnere, som kom ind og ud af hans uh, bungalow nummer 8. Så han har betydet alt, alt for os, uh, og har været en helt utrolig, og ja, når du er på den side, noget af det skønneste, venligste, dejligste menneske er, der er omkring, men uh, let me just be clear, han er meget tof.
1: Hva? Hva? Så, så skal jeg lige høre, I, I er her, hvornår hvor, 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 er vi i, i tiden? Hvor er vi henne?
2: På det tidspunkt, hvor vi laver uh, Monica, der er vi jo sådan omkring uh, 1995-1996. Okay. Uh, og, og faktisk meget hurtigt uh, at underklare, at Davis bliver uh, det hele jo ind til Whitney Houston, som jo er hans ultimative kunstner af alle. Og vi ventede jo altid på, at vi fik det her Whitney Houston. Øh, opkald, fordi det var jo det ultimative og drømmen over alle drømme. På et tidspunkt fik vi så at vide, at nu var han på udgik efter sang til Whitney. Så nu skulle vi bare tage og skrive nogle gode sange. Øh, og det leder os faktisk hen til historien mod i Houston, øh, hvor vi kommer ind og spiller en sang. Og han spillede så sangen, og det, det er faktisk først, at jeg ser ham spille den en gang til. Spiller normalt ikke en sang to gange, og jeg, ved, jeg vidste ikke, om det var godt eller dårligt. Så kiggede han over på mig, og så sagde han, Okay, Whitney is going to record this. Oh my God. <laughs> vi måtte fylde det op at køre. Vi kunne altså, der der må jeg indrømme, at man skulle altid være hyflig og respektabel omkring Clive. Men der kunne jeg simpelthen ikke styre mig. Jeg <laughs> løb simpelthen rundt i bonkelåen <laughs> Og vi var simpelthen så glade for, at nu skulle at vi skulle indspille sammen med Whitney Houston.
1: Og på det her var tidspunkt, på, hvor er Whitney Houston så henne i sin karriere?
2: Hun er øh, derhen, hvor øh, hun har lige mødt Bobby Brown. Øhm, og de har købt et kæmpe slot uden for New York i New Jersey, i en af de rigeste områder uden for New York. Øh, hun har haft ualmindelig succes. Øh, det her, det er efter Bodyguard også, så hun er ikke bare stjerne, hun er Ja, der var måske Michael Jackson, men bortset fra ham, var hun af jo største stjerne på det tidspunkt i hele verden. Æh, især på grund af, den film havde jo givet et øh, nummer, der hedder I'll Always Love You, som for mig stadig står måske som, ja, måske hvis det ikke er det smukkeste nummer ren vokal, hvis der nogensinde er henspillet. Den vokal på den sang, altså det, øh, det viser virkelig, hvor vi hen. vi taler ikke om at god, og en af de største, vi taler simpelthen, måske den største, hvis ikke. Det kan godt sige, at hun er den største sangers ende nogensinde.
1: Ja, hun For bliver mig, jo også her. kaldt uh, The Voice. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ja. uh, nørdede uh, <laughs> ord på? Hvad er det, hun kan med den her <laughs> jamen, stemme?
2: Jamen, jeg synes faktisk, Lina aktiv, I Always Love You, er et perfekt eksempel på, hvad hun kan. Det, der er så utroligt, det er, at der er ikke er en linje i den sang, hvor man ikke kan mærke hendes følelser. Uh, og det at synge, uh, især fordi hun ikke skriver selv, uh, er jo ikke det er jo egentlig selv utroligt, at hun kan lave en sang så meget hendes egen. Den sang er jo skrevet af Dolly Parton, men hun formår at tage alle de følelser, der er i den tekst og i den energi, der den her sang beskrevede, og bruge den i hendes egen verden. Og Det vil sige, at hver linje, der kommer ud, det er jo sådan en silke lød enig af hvad teksten siger. Og Det vil sige, hvis I'll always love you, det kan du sige, så du sige, ja, 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 så tager vi en, en, en vanillegræns til men hvis det en, siger til dig og kigger på dig, og du forstår, at den person mener, I've så det er det dybt, og det går jo helt i hjertet. Og det er ikke bare sådan at sælge den linje til nogen, men Whitney sælger den på en måde, som jeg tror, ingen andre ville have kunne gjort. Og rent teknisk, det man kan opleve på den sang, det er også den måde, hun klikker fra fuld tone over i det, der hedder falset som er, når du ikke synger med stemmebåndet med fuldtone, men du synger med den bløde del af dit stemmebånd. Og den måde, hun knækker fra fuldtone over til falsett tilbage igen, bør kun øh, den linje stærkere, og hver linje, den siger stærkere. Den måde, hun virkelig, 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 virkelig får dig til at føle, hvad hun mener. Hver eneste ord, den er altså, Det er der ikke mange, der kan. Øh, der er bare hun helt juli. Og jeg har vi har aldrig nogensinde hørt en stemme, som
1: er inde. der da du møder hende på det her tidspunkt, og I skal lave, endelig lave nummeret med uh, Whitney Houston, <laughs> hvordan er hun så sådan, uh, i forhold til alkohol og stoffer?
2: Jamen, der er det jo, det, den, den vil jeg simpelthen nødt til lige at lige fortælle. Det, det er den bedste måde at beskrive det på. Det, vi bliver fløjet til New York, og vi bliver indlucerede på det helt fine Waldorf Hotel, fordi nu arbejder vi jo på... I Houston, så vi er på samme hotel som Babyface og David Foster og en masse af de her store producer. Uh, og vi kører så fra Manhattan ud til hendes hus, det er sådan en god lille 40-45 minutters tur. Og vi kommer ud til de her kæmpe store gates, og så trykker vi på knappen, og så får vi vid, Miss Houston cannot record today. Og det gjorde vi så i to uger. Efter sådan, jeg ved ikke hvor mange, syv-åtte ture ud, så kommer vi ud igen. Og vi trøjer på knappen, og i stedet for at høre stemmen, Miss Houston cannot record today, så åbner gaten så sku. Og så kommer Bobby og Whitney i en golfkart, svingende fra højre og til venstre. Og de <laughs> var i en tilstand, som, jeg vil sige, det vil. Det ville blive en udfordrende vokalsession, der stod foran os. Det var vi godt klar over. Okay. Så hun havde ligesom startet med at... Jeg tror, en tal af Bobby og Whitney havde det skide sjovt, da de mødte hinanden i starten. Jeg tror, en talte, at hun mødte lidt at komme lidt væk fra den her perfekte prinsesse- eller dronning-rolle, hun havde, og skulle passe ind i den, den perfekte, om man så må sige, hvide verden, øh, hvor hun jo helt klart fylder som mere tryg fra de omgivelser, og trods alt kommer fra selv, hans mor var en stor sangerinde, så tror jeg egentlig, at hun fylder sig mere tryg i, sådan, uh, i mere det, 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 vi kalder urban world. Um, og Bobby og hende, der er der ingen tvivl om, de elskede hinanden, det kunne man se, men altså Bobby, uh, og jeg vil ikke så jeg sige, at det er hans skyld, men uh, der er ingen tvivl om, han bragte i hvert fald en ting i hendes liv, som, uh, som jeg måske tror, han styrer bedre, end hun gjorde. Og det gik jo ikke lang tid før, det er ligesom to år i hendes liv. Men på det her tidspunkt er det starten af det, må så man sige. Nu skal der også regne med, hun har haft så stor succes med Bodyguard, at øhm, ja, det er svært at forklare. Der er meget pres på, noget der kommer op på det niveau hun er. Øh, så det er muligt, hun har lyst til at stikke lidt væk en gang mellem, Men hvad hedder det? Øh, vi kommer så ind til hun kommer så ind til her, det her studie, og Robin forsøger at få Whitney som jo konstant er ude på toilettet for det, der hedder tea breaks. Og så vil jeg ligesom den, der er at så må I alle sammen tage den, som den er, for jeg går ikke videre i den historie. Uh, vi har ligesom en ting, vi udleverer, ikke noget fra studiet. Um, men når hun så kom ud fra toilettet, uh, var hun så endelig klar, og hun gik ind i rummet og var begyndt at synge, og hendes første take var simpelthen søjelægtet at der var ikke engang en linje, vi kunne bruge. Og sangen stopper, og jeg kigger på Kenneth. Og Kenneth kigger på mig, og jeg siger til Kenneth, altså, jeg kan lige så sige det nu. Jeg siger ikke til Whitney Houston, at hun ikke synger godt. Det gør jeg bare ikke. Og så siger Kenneth, det gør jeg slet ikke med heller ikke.
7: Hvad gør I så? Og,
2: øh, og jeg ringer, og så siger jeg til Robin, øh, nu skal jeg lige ringe til Whitney Houston, okay, kan vi arrangere det? Og jeg ringer så op i huset, og Miss, Miss Houston, one second, bla og jeg får hende på telefonen, og der er gang i Bobby, og Bobby har det skønt, kan høre. <laughs> De hygger sig. Og jeg siger, hey, uh, you know, can you please come and listen to a song? No, 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 honey. I love it. Perfect. Så kan, kan du ikke komme ned og lige høre? No, I love the way it sounds. I'm done. Thank you so much for coming out. We'll see you next time. Så sagde uh, ja, jeg, Miss Houston, jeg har lige kommet af telefonen med Clyde, og jeg insisterer på, at jeg ikke må forlade dit hus, før du approver det her. Så med mindre, at jeg skal sidde her resten af natten, så vil jeg forestille, at du måske ikke komme ned og lytte til den nu, fordi så kan jeg ligesom tage hjem, og det er nok det, du også gerne vil have. <laughs> så griner hun lidt og sagde, okay, honi. Og så kommer golfvognen og kørende igen, og så spillede jeg sang, Og jeg spillede en Whitney Houston sang, hvor hun lyder skrækkeligt. Og så trykker jeg stop, og så er der stille. Og Bobby, han begynder, hey, hey Bobby, shut up. Så grækker hun og siger, hey, uh, Ricky, yeah, get my pajamas. Uh, you know, jeg mig mig steaming device. Og jeg der er i hele stule, flyver rundt med myrer nu, og folk hun skal have det en eller andet og og hun skifter tøj, og får en kæmpe slange op i munden, med og røg og hendes lunger, og hendes stemmebånd bliver varmet op. Og jeg tænker, okay. Og så kigger hun på mig. Let's fucking do this. Og så går hun ind og leverer en god 6-7 takes, hvor vi næsten sidder og græder over hvor utrolig sang, end vi har foran os. Og så går hun ud, og så siger hun, I'm fucking done. Make it sound good. Og det var ikke noget problem.
1: Og det var altså Carsten Soulshock Shacks historien med Whitney Houston, og også med Clive Davis, som du fik her i anledning af, at der i dag, i morgen hedder det, kommer en ny film om Whitney Houston, altså en spillefilm. Den hedder I Wanna Dance With Somebody, og du kan finde den i landets biografer.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kris på Radio 4.
1: I dag er så dagen, hvor Netflix-serien Emily in Paris, sæson 3, udkommer. Og øh, det er også en stor dag for mig, fordi øh, jeg kan ret godt lide den her serie. Øh, faktisk så har jeg gået på juleferie i dag, så øh, står du på den her, ikke? My entire life. I've been practical. I make one romantic decision, and it bit me in the ass. Are you talking about work or Gabrielle? Paris. Oh in Paris er blevet sådan en serie, som mange kritikere elsker og hader, og den deler vandene, altså og anmelderne to og tre stjerner, men kæmpe publikumsbasker alligevel. Og nu sagde jeg jo, at jeg godt kan lide serien. Øhm, det er jeg faktisk ikke så stolt over at sige. Jeg, jeg synes sådan lidt, at det er en, lidt en guilty pleasure, altså det er, en, det er en fornøjelse, men jeg er også lidt flov over at sige det. Derfor har jeg ringet til en, som kan fortælle mig, at jeg ikke skal være flov, og det er dig, Karina Nørgaard Skov. Du er redaktør hos Vi Elsker Serier, jeg velkommen til dig. Tak skal du have. Du har også fulgt og anmeldt serien Emily in Paris, hvor tredje sæson altså har premiere i dag på Netflix. Og du mener, at jeg helt skal droppe den her idé om, at det er guilty at i Emily in Paris. Hvorfor?
4: Ja, fuldstændig. Altså for mig er Emily and Paris i hvert fald ikke en guilty pleasure. Jeg, øh, jeg står 100% ved, at, øh, at jeg ser og slubrer Emily and Paris i mig, og jeg elsker hvert minut af det.
1: Men er det ikke også bare sådan lidt Instagram på kok, Altså det er sådan en teenage hvor de alle sammen er flot tøj på og ser perfekte ud, og taler med sådan en cute fransk de øh, laver nogle show jokes, der er sådan lidt ufarlige.
4: Jo, altså øh, jo, altså det, det er jo en, en serie, der, der deler vandene, og, og det er jo netop fordi, at den er så kitsch og så corny, men den er også samtidig super cute, og øh, altså øh, jeg kan ikke få nok af den i hvert fald. Øh, så, og jeg synes ikke, at det gør noget, at, øh, at alle serier ikke er lige inte, intellektuelle og har... Store, komplicerede plots og kæmpe persongallerier og sådan noget. Jeg nyder virkelig at blive taget i hånden og ført med af, af Emily in Paris. Men
1: hvis man nu skal intellektualisere en lille smule over serien, så er det jo faktisk også sådan, at Emily in Paris også skildrer fin og lavkultur. Noget, vi går mere ned i om et øjeblik, hvor øh, der kommer den her unge amerikaner med al sin øh, McDonald's lavkultur, og så kommer det til den frie, fine franske kultur, der er blandt andet øh, byder på øh, filosofen Sartre.
4: Ja, lige præcis. Men øh, det er jo... Øh, og det er jo, fordi der er en, altså, en reference er...
1: om Sartre i, øh, i anden, sæson, eller anden øh, afsnit af tredje sæson, her.
4: Ja, lige præcis. Øh, serien skildrer jo det her kulturklash mellem den øh, amerikanske, sådan, øh, fladpanede øh, popkultur, og så øh, mødet med, med den øh, intellektuelle, sådan lidt øh, ekscentriske, snobbede franske kultur. Det er i hvert fald sådan, det bliver skildret. Men hun, Emily in Paris, står jo her, eller hvad hedder det? Emily Cooper, som er hovedpersonen. Hun står jo her i tredje sæson foran nogle meget store valg, både i forhold til, hvilket spor hun skal begive sig videre i karrieremæssigt, men også i forhold til, hvilken kærlighedsromance hun skal forfølge videre. Og det giver hende jo netop det her store valg, som som vi jo kender beskrevet i i Satras forfatterskab, hvor han han netop taler om den her eksistentielle angst, der er forbundet med at skulle træffe nogle store valg.
1: Så på den måde er der så også en, en lille, altså lidt, lidt, uh, lidt, lidt vitaminer i den her serie, som jeg ellers opfatter som noget ret kalorielidt. Men du uh, ser jo så, at jeg bare skal omfavne den og, og elske den, fordi den er fed. Og hvad mener du om som tredje sæson her? leve den op til dine forventninger som uh, anmelder og redaktør, vi, vi elsker serier?
4: Jeg synes, den lever 100% op til mine forventninger, men det er jo også, fordi jeg kender universet, og jeg elsker det, og, øh, og jeg har egentlig ikke nogen forventninger om, at det skal give mig en hel masse, øh, nu kalder du det selv... Øh, vitaminer, Calor, øh, altså hvad, ja, vitaminer, og, altså en masse tyngde, øh, fordi jeg synes slet ikke, det er det, der er seriens ærne egentlig. Den her serie, den vil virkelig gerne, den vil gerne underholde, og den vil gerne imponere, og den vil gerne vise en masse flot tøj og nogle Instagram-værdige sites i Paris og i Sydfrankrig, og det synes jeg bare, den gør skide godt.
1: Tusind tak for at fortælle om det, Karina Nørgaard Skov.
4: Selv tak. Tak fordi Som... jeg måtte være med.
1: Det må du i hvert fald? Hun er altså redaktør ved at Vi Elsker os, Serier. Så lige nu, så står jeg med oprejs pande, klar til at gå på juleferie og vince resten af tredje sæson af Emily in Paris. Men øh, inden jeg giver det tip videre til dig, og du måske også er klar på at elske din B-julefilm, eller reality-tv, eller hvad ved jeg, sådan nogle game-shows, eller krimier i var. ja, så skal vi lige tale med en, øh, som... Øh, kan fortælle os, at til opfattelsen af fin og lav kultur stadig lever, og at vores kulturforbrug siger alt om, hvordan vi bliver opfattet af andre, til f.eks. eksempel julefrokosten.
0: Du lytter til kulturmagasinet Græs på Radio 4. Nu.
1: nu kan jeg nemlig byde velkommen til dig, Mads Meyer Jæger. Godday, godday. Du er professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Og i dag i Kulturmagasinet kræster taler jeg om det her med at have en guilty pleasure, som i mit tilfælde blandt andet, blandt meget andet, er serien Emmeline Paris, der til premiere på tredje sæson i dag. Nu er lige med en anmelder, som mener, at jeg skal stå ved og være vild med den her serie. Men inden jeg binter den så kan det være, at vi lige skulle tale lidt med dig. Fordi ifølge forskningen, så lever opfattelsen af fine lavkultur stadig, og den kan også godt få konsekvenser for mig. Og du ved noget om det her, det er det, du forsker i. Jeg havde egentlig en idé om, at den her begreber med fine lavkultur var sådan ved at være lidt slut, og vi egentlig bare skulle stå ved det, vi godt kunne lide. Men det eksisterer stadig. Hvordan ser vi det i forskningen,
8: Ja, du har fuldstændig ret i, at det er sådan en almindelig idé, at den her, det er lidt gammeldags at altså tale om, at noget er finkultur og lavkultur. Og måske i virkeligheden lidt sådan nedsættende måde at tale om forskellige kulturelle ting på, ikke? Men det man kan sige, det er, at når vi prøver at måle på det her, så er der ingen tvivl om, at i hvert fald i forestilling om, at nogle typer kulturaktiviteter og medier og ting, vi ikke kan lide at lave i vores fritid, at nogen bliver bedømt som finkultur, mere finkulturelle end andre, det, det lever ind i vores hoveder. Ingen tvivl om det.
1: Og hvad har det så af betydning, at fin- og lavkultur eksisterer?
8: med vores livsstil og de ting, vi godt kan lide, er med til at definere, hvem, dels hvem vi selv opfatter os selv som, som person og vores sådan selvidentitet. Men det er også et stærkt signal til andre om, hvad vi er for nogle typer, mm. og hvor vi ligesom sådan, hører hjemme i det sociale hierarki.
1: Så lige nu, så har jeg, det sådan, jeg er sådan, måske 80% overbevist om, at jeg skal stå ved Emily in Paris-serien, øh, at jeg ser den, og jeg også ser... Kender du typen, og jeg også synes, det er meget fint at se sådan nogle rigtig sukkersøde julefilm, hvor de alle sammen bare elsker hinanden til sidst. Men når jeg nu står og bekender det her, hvad har det så betydning, når jeg går ud og hvad skal man sige, søger et nyt job, eller ja. øh, prøver at, at få en ny fed lejlighed?
8: Ja, altså det kan godt have nogle konsekvenser, hvis du sådan vedkender dig en lavkulturel livsstil. Det vi ved, det er, at du bliver i hvert fald opfattet af andre på, med nogle andre karakteristikker. Altså du bliver bedømt, måske bedømt til at være mindre sådan, kultiveret og mindre sådan, rig og velrenommeret, end hvis du, hvis du kunne lide opera og finere og fransk medlænding i stedet for.
1: Men øh, så ved jeg jo så, at forskningen også giver mig et lille finblad til overlevelse i ja. den her barske verden, ikke? Fordi der er også nogen, som øh, ikke kun, øh, eller som både vedkender sig sine øh, sin lavkulturelle ja. referencer, men også sine øh, måske lidt mere finkulturelle referencer, noget jeg kunne smykke mig med lidt med som, som kulturvært her på Radio 4. Og det er sådan en gruppe, som du kalder de kulturelt altædende og som har en ret bred smag. Og ja. sådan en type her... Gider man godt at sidde ved siden af de julefrokoste, ikke sådan?
8: Jo, det gider man godt. Det vi kan se, det er, at hvis man ligesom, det var så de gamle dage, det var det den der skille mellem finkultur og lavkultur, der var, der var særlig vigtigt. Det er den også stadigvæk, ikke? Men der er ligesom kommet noget nyt nu, som er en særlig gruppe af mennesker, øh, som favner både finkultur og lavkultur. Så de kan gå i operan den ene dag, og så se, ja, se, de går til Paris den anden dag, eller hvad vi nu skal definere den, ikke? Øh, og det, det der karakteriserer dem, det er, at de har den her brede smag og kan fagne mange, mange forskellige genrer på en gang. Og de bliver bedømt af andre, som øh, også sådan, sådan nogle, der klarer sig godt på arbejdsmarkedet og er kultiveret, men også sådan meget socialt fremme og sjove, og nogen, man har lyst til at, at snakke med til en fest, faktisk, har vi spurgt folk om.
1: Og hvis vi nu lige bare skal få sat lidt flere ord på finkultur yes. og lavkultur, ja. og, og måske også... Midt imellem kultur. Kan du så prøve lige at sætte lidt flere, for man som lytter også lige finde ud hvor, af, hvor er man egentlig henne?
8: Ja, det er rigtigt, og det er også sådan, nogle, det er sådan lidt sjove ord. Ikke? Altså, på engelsk siger man highbrow og lowbrow, som så en reference til, hvor øjenbrynene sidder. Det har sådan lidt kedelige frenologiske sådan noget med kranjestørrelser, gamle konversationer. Mm. Men, men, men finkultur er typisk noget, man definerer som svært tilgængeligt. Altså svært at forstå, og det kræver, at man har viden for at kunne se i det. Og så kan det også være dyrt og svært tilgængeligt historisk. ikke Så det forestiller opere og ballet. Man skal vide noget om italiensk og komplekse historiefortællinger og historiske referencer. Og lavkultur, det er så måske sådan mere noget, der er nemt at forstå. Rølende, kronjort, nemt tilgængeligt. Kræver ikke det helt store. Altså stand-up comedy, sådan noget med putter og ting, altså, som alle kan følge med i. så det bare fede
3: ja.
1: juleferie. Far's fede, ja lige præcis. <laughs> men, ja. Øh, men så er der jo ligesom også en øh, ting, som jeg... Altså jeg synes, det her det er virkelig interessant, fordi det betyder jo ret meget for, hvordan jeg præsenterer mig, hvad jeg ligesom skal fortælle til julefrokosterne og familiefesterne, som der er masser af lige lidt. Ja. Ikke? Øhm, og så er der jo det her, det her. Jeg troede jo egentlig, at den her fine lavkultur var sådan lidt på vej ud. Men, men der er så også noget om, at øhm, dem, der ellers sådan er finkulturelle, er begyndt også at bruge den lavkulturelle kultur. Hvordan det?
8: Ja, det kan vi se. Altså, der er det, at altså, der er sådan en idé om, at der var snobber i gamle dage. De rige og de videregående, de var snobber i gamle dage. Det, det har måske aldrig rigtig været tilfældet. De har haft den her lidt, lidt bredere smag, men det vi også ved nu det er, at når, når du taler om Emily in Paris og sådan, noget, så har du måske en særlig måde at bruge. Altså du taler også meget aktivt om det, som noget lavkulturelt, ikke? Så du taler også med, hvad hedder det, altså fint, fint fransk mad og tøj og sådan. Noget. Så den måde du får brug lav, lavkultur på også meget anderledes end den måde man typisk vil forbruge den her type ting på. Hvis man tænker på lavkultur som noget der var forbundet måske med arbejderklassen i gamle dage, så vi, sådan, vi kan godt lide de højde der når, de når vi så bruger lavkultur, så bliver det sådan en æstetisk Måde, og vi kan intellektualisere det og gøre det interessant og spændende.
1: Så, hvor stiller det os henne i forhold til øh, f- øh, fin lavkultur? Er det ligesom det, vi skal tage med herfra, det er, at det, det er måske okay at også øh, lige dyrke sine lavkulturelle referencer en, en gang imellem, som en, der er kulturel og, og en, der måske mere er, er til den øh, nuggets-kulturelle øh, type, øh, og så, så udfordrer sig lidt for på den måde jo i hvert fald at blive en ret god sidemarker? I julefrokosten. Ja,
8: ja, det kan man sige. Du kan sagtens slynge om dig med lavkulturelle referencer blandt dine egne. Måske højt du venner til julefrokosten eller aften, Men du skal bare sørge for at gøre det på den rigtige måde. Så det skal ikke være sådan noget plat noget, at jeg gik til helvede markedet og fik købt nogle falske diva shirts Det skal være, at du var der, og du synes det var en spændende leven fra, fra gammel tid, eller et eller andet. Men du kunne bruge det på en ny og spændende måde. Måske kunne du spænde et eller andet, en eller anden spændende bog ind i det, du havde læst os. Så det som kunne gøre det sådan lidt mere dinæstetiske intellektuelle oplevelse, du havde.
1: Helt sikkert. Det vil jeg prøve på med Emily in Paris. Der er jo i hvert fald en Sartre-reference, så ja, ja. lidt har det måske hjulpet mig. Mads Meier professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Græs. Ja, velkommen. Og jeg havde jo altså inviteret Mads med for at få lidt tjek på den her fin kultur og lavkultur. Noget, jeg ellers troede var på vej ud, men det lever altså i bedste velgående. Vi dømmer hinanden på liv løs, når vi hører, hvad folk synes er særlig fedt at se. Og nogle af de ting, som vi har talt om i udsendelsen i som man blandt andet kunne se her i sin juleferie, jamen det er jo den nye Whitney Houston film, som hedder I Wanna Dance With Somebody. Det er en spillefilm om hendes liv, det hedder en biopic, så den er altså baseret på hendes liv. Men det er også en film, hvor en af vores gæster i udsendelsen i dag påpeger, at der mangler faktisk en del historier fra Whitney Houston's liv. Og så er den også, at den er påfaldende, pænt portrætteret manden bag Whitney Houston. Og grunden til det, det skal nok findes i, at Clive David, som han hedder, ham der har været med til at få Whitney Houston frem i verden, han er med til at instruere den her film. Udover det, så er det en film, jeg ja, der, der mangler flere forskellige ting. Og noget som en dokumentar fra 2018 til fortæller om Whitney Houston, det var, at hun til et ret legendarisk tv-moment til det her, der hedder Super Bowl, deres halftime show, gav USA's nationalsang, og det var en vanvittig oplevelse, og man kan også se det i den her film den Houston film, der får premiere i morgen hvor sindssygt vigtig en oplevelse det var for, for farvet i USA at se en farvet synge den her sang som jo ellers handler om militæret, og måske deri også undertrykkelsen af netop farvet Der er så bare lige den lille hage ved det, at den her sang, som jeg nu vil slutte udsendelsen med, det var faktisk en sang, som hun lipsinkede, så hun stod slet ikke ægte der og sang den. Og det gør den lidt hul. For ellers, når jeg ser det her klip, og også når jeg hører den nu, så får jeg ellers rimelig meget gåsehud over, hvor sindssyg en sanger Whitney Houston er. Og det skal du heller ikke slippe for her i, som det sidste i udsendelsen i dag. Altså det var Kulturmagasinet Gres her på Radio 4. En udsendelse, der i dag var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og øh, Søren Berggren Tofter. Mit navn er Maja Hallerherde. Whitney Houston med The Star Spangled Banner featuring The Florida Orchestra live from Super Bowl